0: Arte, educación, cultura, superación personal, tecnología, vida diaria. Descubre información importante sobre todos estos temas en nuestro podcast, te lo contamos. Bienvenidos a un nuevo episodio, deseamos que sea de mucha información para todos nuestros oyentes.
1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Te lo contamos. En este nuevo episodio hablamos sobre la importancia del hábito de la lectura y cuál es su impacto a nivel social y personal. Le doy la bienvenida a José. Hola José, ¿cómo está?
0: Hola Emily, gracias al Centro Cultural San Pedrano y listos para hoy un Te Contamos.
1: Gracias José. Para contarles un poquito de José antes de empezar, Hablar sobre este podcast, él es un autor intelectual que ha escrito novelas, cuentos y guiones, tanto para cine como para televisión. Él prefiere escribir ficción, eh, siendo intrigue y suspenso de sus elementos favoritos. Y varios de sus escritos han sido publicados en diversos diarios y revistas en diferentes continentes. Él cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y habla inglés y español, también es traductor y ha prestado servicios como moderador y maestro de ceremonias. Bueno, José, para que hablemos sobre la lectura, yo sé que usted, el cine y la lectura son de sus dos cosas favoritas y las cosas por las cuales lo reconozco.
0: Eh, sí, podemos agregar también la música a, esa, a esos tres, eh, tres pasiones, digámoslo así. Eh, ¿Y qué le puedo contar? Desde, desde pequeño, eh, estuvimos en, en mi casa con, eh, en un ambiente rodeado. Mi mamá fue... En mis años formativos, ella fue gerente de una empresa que se llamaba Instrumentos Musicales. Entonces, sabía bastante música. Yo escuchaba de todo desde pequeño. Eh, también había un montón de libros. Ella es periodista. Y pues, qué más excusa que esa para agarrar un libro, ¿verdad?
1: Claro, José. Eh, antes de continuar, quiero aclarar que esta vez por el tema de la pandemia y la bioseguridad, estamos grabando desde Zoom todos en, nuestras, en nuestros espacios individuales, entonces eso puede causar un poquito de distorsión o, o algo en el sonido, y, o la calidad del sonido del podcast, solo para aclararlo. José, yo quiero que para empezar eh, nos explique por qué tenemos que tener un hábito de la lectura, o sea, cuáles son los beneficios de desarrollar ese hábito.
0: Bueno, hay varios beneficios, de la lectura eh, que pueden dar. El primer lugar es que uh, algo que quiero aclarar es que la lectura no se debe considerar una obligación. Eh, dicen que los zapatos, que ni los zapatos a la fuerza entran. Entonces, eh, si hablamos de que la lectura es hay que leer un, por obligación, hay que leer este informe, hay que leer, eh, bueno, aclaremos eso primero. La gente lee. Todos leemos y leemos bastante, leemos correos, leemos diarios, leemos eh, informes de trabajos y leemos un montón de cosas. Lo que pasa es que hemos asociado la lectura con eh, nuestra lectura más inmediata, la hemos asociado con una obligación con el trabajo y hemos dejado un poco por fuera el hábito de la lectura como entretenimiento. Y ahí es entonces, aclaro esto porque el enfoque que vamos a hablar ahorita eh, es ese, es el enfoque de la, de la lectura como entretenimiento, no como obligación, ¿ok?
1: Sí, gracias por la aclaración. Eh, ahorita, ya que nos aclaró de que debe ser por conocimiento, agreguemos de placer y no por obligación, entonces... ¿Cuáles son algunas de las estrategias o tips que usted nos diría para ir formando ese hábito? Para los que queremos leer, por placer o conocimiento, más allá de una obligación.
0: Eh, el hábito de la lectura uno lo va adquiriendo desde muy joven, la verdad. Nunca es tarde para aprender, quiero aclarar eso. Pero de nuevo no hay que hacerlo obligado. Hay que empezar primero con, una, con un cambio de mentalidad, con un cambio de chip con querer leer para entretenernos. Leer un libro debe ser igual o más emocionante que ver una película. Debe ser más emocionante que ver una serie de televisión. Si nos ponemos a pensar que la mayoría de las películas y series de televisión de mayor éxito están basadas en libros. Harry Potter, El Señor de los Anillos, Uh, esta Game of Thrones, eh, la may- todas, los, todas las películas de Marvel tienen, sus, eh, tienen su base, su origen principal en, en cómics books, en libros de historietas. Entonces, eh, cuando uno lee un libro que estaba, en el cual está basada una película, uno ve como una versión más expandida de esa película y disfruta más cosas que eh, no ve en la película. Porque en una película uno solo puede ver y escuchar. Mientras que en la lectura, un buen escritor le puede hacer sentir los cinco, seis, los cinco sentidos principales más otros dos. Los cinco sentidos, un buen escritor le puede hacer sentir que usted vea, que usted escuche, que usted sienta, que usted palpe, le puede decir el color, le puede hacer que ver. Pero también los escritores manejamos otros dos sentidos, que es el tiempo y el espacio. Eh, agarrar una una novela o o una película de suspenso, entonces, ¿qué hacemos para manejar el suspenso? Tenemos, vaya, va a estallar la bomba, estamos trabajando contra el reloj. Entonces, el factor de tiempo puede ser un un sentido adicional. O el espacio, estamos encerrados, tenemos que escapar de la cárcel, tenemos que escapar de esta otra trampa que nos puso el malo, etcétera. Entonces, un libro es como una película expandida. Empecemos por ahí. Entonces, ¿qué beneficios? Tengo aquí un, un, un listado de 10 cosas que, eh, 10 beneficios que generan la lectura que lo saqué ¿Sí? de un blog hace algún tiempo. El primero es una estimulación mental. Cuando usted lee, eh, entra por la vista, ¿verdad? Obviamente cuando está leyendo entran a, las palabras, pero uno en su mente tiene que eh, formar las imágenes que está viendo con aquellas palabras. Entonces, eso ayu- ayuda a estimular mentalmente, a crear una capacidad de imaginación. Entonces, otro beneficio es la reducción del estrés. Si usted está preocupado y se sienta a ver alguna comedia, digamos la que todo el mundo ve todavía, Friends, quite el estrés. Entonces, usted puede leer un libro de comedia, igual se puede quitar el estrés. El conocimiento. Aquí es donde mucha gente a veces confunde que cree que el, el leer solo es para conocimiento, un libro de texto, tengo que estudiar, tengo que meterme este libro para el examen de mañana. No debería haber sido así, ¿verdad? El libro tenía que haber sido en todo el semestre o trimestre y no el día anterior al examen, pero eh, está eh, la lectura como beneficio de conocimiento con libros de texto y también uno puede aprender algunas cositas dentro de las novelas de ficción. Eh, perdón, esa es una no es novela de ficción. Es es, eh, de, es ficción o es, novela, es lo mismo. Entonces, eh, tenemos, uno puede adquirir conocimientos, uno puede eh, visitar lugares que no conoce y saber acerca de, de otros países. Entonces, adquiere un conocimiento eh, muy uh, de manera como por ósmosis. Eh, otro beneficio es que enriquece el vocabulario. Las personas, cuando hablamos, eh, manejamos una cierta cantidad de palabras y entre menos conocimiento tenga, entre menos lectura hace, tiene menos palabras. Entonces el hecho de estar leyendo y leyendo de forma diversa le va a ampliar su vocabulario porque va a haber palabras que uno no usa normalmente. Exacto. De- Desarrolla el pensamiento analítico. Por ejemplo, leer una novela de misterio, leer un Agatha Christie, un... Una novela de Sherlock Holmes y estarse involucrando en la trama y estar queriendo descubrir quién es el asesino antes de que sea revelado en la novela le va a ayudar a tener un pensamiento analítico porque va a empezar a fijarse en las pistas que siempre dejan estos escritores. Eh, otro es que también por el mismo uso, recordemos que el cerebro es un músculo, entonces al estar leyendo también desarrolla la memoria, eh, mejora la concentración, ese es otro beneficio. entonces ¿Cómo mejora la concentración? Para poder leer, generalmente eh, uno se tiene que desconectar de todo, apagar el celular, apagar la, la... Puede poner algún tipo de música clásica, instrumental, que no hagan mucha bulla, pero uno se concentra mejor cuando en un ambiente más eh, conductivo para la lectura. Si no, no permitirían bulla en la biblioteca. Benjamin Franklin, ¿verdad? Cierto. Eh, otro de los beneficios, y este es muy importante, en especial para las nuevas generaciones, es que mejora la ortografía. Como nosotros no leemos, no sabemos cómo se escriben las palabras. Entonces, si uno lee bastante, uno ve cómo está escrita la palabra. Porque generalmente en los libros han pasado por un proceso de edición, y aunque puede ser que el escritor, porque nadie es perfecto, se equivoca al, al momento de escribir, pasa por un proceso de edición, corrección, y ya queda a un 99% sin errores ortográficos o gramaticales a un trabajo publicado de calidad. Entonces, al estar leyendo trabajos publicados de calidad, mejora la ortografía, porque se va a ver cómo se escribe tal palabra. Ah, hay palabras que yo en particularmente las asocio con ciertas novelas, porque fue donde las aprendí. Y eh, el otro beneficio, el último tal vez, es la tranquilidad. De nuevo, como es un entretenimiento, ese... Eh, el hecho de que le baje el estrés y le da mayor tranquilidad. Entonces eso básicamente es un, un blog que encontré hace algún tiempo donde eh, desarrollaba esos beneficios de la lectura y me llamaron mucho la atención y por eso quise compartirlos con ustedes hoy.
1: Sí, José, muchas gracias. Eh, bueno, mencionaba algunos beneficios y yo creo que a largo plazo estos otros pueden ser beneficios como eh, mejora en la toma de decisión porque uno tiene mejor conocimiento, o asocia un escenario en la vida real con un escenario que acaba de leer en un libro. También están, bueno, se mencionó la ayuda a la memoria, también está la ayuda a la inteligencia emocional, porque sea como sea, ese conocimiento y estas historias, aunque sean ficticias, que leemos en un libro, nos ayudan a desarrollar valores, a desarrollar comprensión, empatía, y esas cosas que nos ayudan en la vida diaria. Yo le quiero consultar, eh, ¿qué piensa usted que... ¿cuáles son los beneficios de leer o de tener ese hábito de la lectura ya en general para una sociedad? Si una sociedad tiene el hábito de la lectura como un, un, un grupo o como un todo, ¿cuál sería el beneficio? ¿Cómo sería esa sociedad?
0: Eh, yo creo que en primer lugar aumentarían los niveles de cultura eh, como sociedad. Eh, vemos culturas en otros países donde en Europa principalmente o en el mismo Estados Unidos, donde se desarrolla el hábito de la lectura desde muy joven. Y entonces tenemos gente que puede encerrarse ocho horas haciendo un vuelo eh, de cruzando el continente y disfrutando un libro. Y don mismo del conocimiento, ¿verdad? El, la cultura no es más que un montón de conocimientos mezclados. Entonces, si usted tiene más conocimientos, tanto no solo de Honduras, sino de otros países, eso va a aumentar su cultura general. Eh, ahora, quiero hacer énfasis, no sé si esa era su siguiente pregunta, acerca de cómo eh, mejorar el hábito de la lectura.
1: Sí, o sea, cierto, ¿cómo, convertimos, cómo nos convertimos, por ejemplo, usted lo mencionó, en esos ciudadanos europeos. ¿Cómo nos convertimos nosotros aquí en América Latina, en Honduras, en ellos? ¿Cómo hacemos para andar llevando un libro de aquí para allá, cuando viajemos, cuando vayamos a pasear, cuando sepamos que tenemos un tiempo libre? Y eh, que sea un verdadero hábito por placer. ¿Cómo nos convertimos en eso? Esa era mi pregunta.
0: Eso es muy importante y es lastimosamente una pregunta que no la puedo contestar yo de manera, o sea, no hay una... Son varios factores que afectan, pero en primer lugar podemos decir que es bueno desarrollar el hábito desde pequeños, eh, pero leyendo, como, eh, ¿cómo me refiero? O sea, me refiero a desarrollar el hábito de la lectura desde pequeños en el colegio, en la escuela, pero con lecturas apropiadas para la edad correspondiente. Yo como lector, y esta es mi anécdota como lector, cuando en el colegio me obligaron, Mira el término que estoy usando, me obligaron a leer El Quijote de la Mancha, lo odié, quedé totalmente porque estaba escrito en un eh, español antiguo, no le entendía la mitad de las palabras, pasaba más concentrado en ver qué quería decir esta palabra que en, en disfrutar la historia. No es El Quijote de la Mancha un libro de 400 años, 500 años de haber sido publicado, una novela apropiada para inducir, motivar a la lectura. ¿qué tenemos para leer jóvenes? Hay que buscar novelas para jóvenes, hay que buscar, hay un montón de historias, de cuentos, ¿Cómo, ¿cuál sería la progresión normal? ¿Cómo empiezan, por ejemplo, los estadounidenses a leer? Empiezan primero con los cuentos, cuentos sí, ilustrados que, que van leyendo, con, exacto, que van leyendo, luego van creciendo un poquito, entonces ellos tienen el género de jóvenes adultos, ellos leen novelas, de, por ejemplo, de misterio, yo Prácticamente todos mis amigos en Estados Unidos han leído una serie de novelas que se llama de Nancy Drew, que era una investigadora. Han leído eh, cuentos como los de Sherlock Holmes, han leído cosas así que les han motivado a, a descubrir el hábito como un entretenimiento. Mientras que aquí les tratamos de meter, eh, y ese es un problema muy típico de Latinoamérica. Eh, comparamos la lectura o decimos que escribir un libro es solo un arte, y lo ponemos como alta literatura. Si lo comparamos con el cine, podemos decir que una, una novela de suspense, una novela de acción, viene a ser así como una película de Rápido y Furioso, pero las, el tipo de novelas que, escribi, que escribimos los hondureños, y que solo son las que apreciamos los hondureños, vienen a ser como aquellas películas que se ganan el Oscar, aquellas que solo vieron cuatro personas en el cine.
1: Cierto, sí.
0: Entonces, y lo metemos todo en la misma bolsa. Y ese es el problema. Entonces, estamos, somos bien elitistas. Decimos, no, es que no podés leer. ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que vas a querer leer eh, una novela de acción? No, eso, eso es basura. No, tenés que leer esto otro y, y eh, no quiero decir nombres <ríe> si se fija fue a propósito entonces eh, tenemos ese problema y eso y eso hay que cambiarlo por eso le digo hay muchas hay muchas eh, hay muchos factores que van a afectar pero uno de ellos es empezar desde jóvenes y haciendo lecturas apropiadas y haciendo eh, después pues ir mejorando según van eh, siguiendo la edad Claro, eso va a tomar mucho tiempo. Yo estoy seguro que si el ministro de Educación viene y dice mañana vamos a cambiar el pénsul y vamos a poner estos libros que son apropiados para la edad, vamos a ver al día siguiente un montón de profesores quemando llantas y tomándose carreteras porque no es el pénsul que ellos quieren. Claro, no es entonces, lo que está de costumbre. Entonces hay que empezar por eso. Y fíjese que tal vez vamos encaminados eh, Tal vez vamos bien encaminados. Hace unos años, por allá por el 2005, me invitaron a la Universidad Pedagógica a hacer una disertación cuando acababa de publicar mi segunda novela. Bueno, mi primera novela en español. Entonces era un auditorio, estaban todos eh, los últimos salones de los que estaban estudiando para literatura y Vengo yo y empiezo, porque este el hábito siempre ha sido un tema que me ha apasionado, entonces les pregunté, hey, levanten la mano, ¿quién está actualmente leyendo un libro? De la sala de como 300 <risa> personas, solo 3 o 4 levantaron la mano.
1: Universitarios. Menos,
0: universitarios, que eran los uh-huh. futuros maestros de las siguientes generaciones. Entonces les digo yo, ajá, ¿cómo es que me vienen a preguntar a mí qué hábito de la lectura si ustedes no leen? ¿Cómo es posible? Bueno... La verdad es que perdí los estribos y los regañé a todos ahí. Y no me volvieron a invitar como en 10 años. Pero la última vez, en el 2018, si no me equivoco, me volvieron a invitar. Ya era otra nueva generación. Yo creo que no sabían o habían perdido el archivo. Perdieron la lista negra donde estaba mi nombre apuntado y me invitaron. Y me gustó cuando estuve porque yo de necio o perseverante, no sé, hice la, nuevamente la pregunta. ¿Cuántos de aquí están leyendo libros? Y me llenó de satisfacción ver que más del 90% de la sala, del auditorio, levantaron la mano. Y se los dije en ese momento, los felicito, la última vez que hice la pregunta, solo tres levantaron la mano. Entonces, tengo la esperanza de que vamos bien encaminados, que la siguiente generación puede, puede mejorar en ese sentido. Pero hay que quitar las distracciones, hay que quitar eh, la televisión, hay que quitar la radio, hay que hacer que a la gente le guste la lectura y que prefiera leer un libro a ver una película. Pero hay que venderle la idea, no obligarla.
1: Cierto, José. Qué buena anécdota, la verdad. Muy curioso. Y yo creo que, y siguiendo con lo que se mencionaba, en gran parte es como ha sido la enseñanza de la lectura en años atrás comparado con ahora, ¿verdad? Años atrás de repente eh, no se miraba mucho lo de los cuentos infantiles o como se dice, Sí, leíamos en las escuelas por obligación. O sea, era tarea, era examen, control de lectura y teníamos que leer sí o sí. Pero ahora se ve un trabajo ya desde pequeños en las escuelas y en las guarderías donde están apreciando la lectura, donde, por ejemplo, lo vemos aquí en la biblioteca. Traen a los niños actividades con los libros. Entonces se va fomentando un poquito más. Y entrando en este tema de, de la enseñanza y, y de los niños y de que todo tiene que empezar desde chiquito. ¿qué funciona exactamente con los niños? ¿Qué, ¿Cómo diría usted que un joven puede empezar a leer o cómo puede un padre de familia que nos esté escuchando hacer que el hábito de la lectura vayan dándole a su niño?
0: En otra de las anécdotas les diré que uno de mis hijos, eh, tengo tres hijos, pero cuando les pregunto que, que si ya leyeron mi, mi más reciente novela, uno de ellos eh, me dijo una vez, no papá, no voy a leer la novela, voy a esperar que saquen la película. <risa> Entonces, eh, es de nuevo algo bien difícil eh, Pero con los niños es, empecemos con eso Con, con, con venderles la idea, con empezar con un cuento con empe- eh, Podemos seguir con una historieta, con un paquín o un cómic No menospreciar esos géneros literarios eh, porque son los que van a crear el hábito de la lectura, empecemos, o sea, uno no va, si le ponemos a alguien a que lea de un solo el Quijote, o que lea Ulises, o que la Iliada de un solo, va a pegar, ¿no? uno no puede correr, no puede ir a correr la maratón de la prensa habiendo solo practicado el día anterior, entonces hay que, hay que empezar pasos de bebé, eh, motivando a la lectura, eh, con de nuevo apropiadas para, para su edad, ir haciendo juegos, ir motivando, no me acuerdo en qué película eh, salió eh, que a un muchacho le, le decía que el papá le, le regalaba una malteada por cada libro que, que leía, pero no era sino más sino que le daba el libro, lo leía, el fin de semana se iban a tomar la malteada juntos, era como tiempo de familia. Ajá. Y el, el niño, mientras se tomaba la malteada, tenía que darle el reporte del libro, pues contarle más o menos qué le había gustado, qué no le había gustado del libro y todo. Entonces le pregunta la, la muchacha, ¿y cómo te fue? No, le dice, para los 15 años tenía un sobrepeso horrible, pero, pero leía bastante.
1: Sí, bueno. Pero vale pero, más que hay, hay algo que hacer al respecto con lo otro, el
0: peso. Sí, sí, no, ya después... Eh, pero fue, fue una manera de, lo dijo en, en broma, lo dijo pero me dio risa y por eso se me quedó, ni me acuerdo el resto de la película, saber si quedó vivo para el final. Pero eh, me pareció interesante, era como pagarle un premio o una, darle una, como decimos aquí, darle la mordida para que, para que sea y que, lo, y que de verdad lo disfrute. Sí, yo creo
1: que ese es un hábito, eh, es algo que buscamos naturalmente, que nos compensen por algo que quieren que nosotros hagamos, entonces algo de chiquito funciona súper bien, la verdad darnos un treat, o algo que nos guste.
0: Yo por ejemplo cuando empecé a leer, yo honestamente eh, empecé con la lectura por placer muy tarde, ya empecé ya después de los 15, 16 años eh, de nuevo por placer leía en el colegio lo que me obligaba y me acuerdo que eh, fue un profesor amigo de mi mamá que lo miraba que venía aquí a la casa y y mientras mi mamá se iba a preparar el café, él sacaba un libro y se ponía a leer, y yo me ponía tal vez a veces a platicar con él, y, y leí dos libros eh, que él me recomendó. Uno de ellos era de Virginia Woolf, que se llamaba Flush, que es la vida, eh, era un libro aburrido, es un libro súper aburrido, eh, porque es la vida de un, de un cocker spaniel y cuenta desde okay. de la, la historia del perro y cómo pasaba el perro triste con la dueña en el apartamento y al final el perro se muere entonces yo honestamente detesté el libro después eh, en una y creo que fue en la biblioteca de Benjamin Franklin eh, que me prestaron el libro del jorobado de Notre Dame cuando estaba de moda la película
1: uh-huh.
0: y, me, y me encantó es un libro que tiene más de 300 años y sin embargo, eh, me encantó. Ese fue el libro que descubrí, eh, el placer por la lectura. Después, eh, eh, y así empecé a leer eh, cambiando de género. Una de mis novelas favoritas es, eh, es más famosa la película, irónicamente, es El Padrino de Mario Puzo. La novela salió como en el 58, la película en el 72, y todo el mundo le da citas de la película eh, y la novela es mucho mejor. Esa novela, todavía conservo esa copia y la leo por lo menos cada dos, tres años, cada vez que puedo, y, y me encanta.
1: Hablando de, de cómo, retomando a tu comentario anterior, de cómo ha mejorado la situación en cuanto a la lectura estos años por acá, yo creo que en parte ha mejorado porque ya hay eh, lectura digital y audiolibros, ¿verdad? Yo le quiero preguntar a usted personalmente qué prefiere, entre, entre digital y o el libro en físico, ¿cuál es
0: su favorito? Mire, ese es un tema que es un gran debate. Eh, y J.H. Bográn tiene el, el honor de haber sido el primer, eh, fui el primer escritor hondureño que publicó un libro electrónico. El problema ah. es que cuando publiqué mi primer libro electrónico y hice la presentación en el Centro Cultural San Pedrano en el 2005, nadie sabía que era un libro electrónico. Y me tocó la. <risa> La mitad de las presentaciones, cuando hice y hice una gira de presentación de la novela, la mitad de la presentación se me iba explicando en qué consistía un libro electrónico. No, la verdad no es, es verdad. que... ¡Sí, horrible! Hasta, recuerde que nosotros ya lo vemos como el día a día, pero el Kindle salió en el 2010. En el claro. 2005 empezaron... Los libros electrónicos empezaron como en el 2002, 2003, y antes eran archivos en PDF que le compartían a uno, o que le vendían tal vez entonces le vendían como siempre querían algo digital, algo físico le vendían un CD uno ponía el CD en la computadora y, y leía el libro en la computadora pero era una un archivo interactivo o un documento en PDF entonces eh, yo he estado bien orientado a la por la he sido como piloto de, en ese sentido de los libros electrónicos pero quiero hacer la aclaración independiente del tipo de lectura, lo que tiene que ser bueno es el contenido. Usted puede leer como guste. Usted puede leer el libro en forma física o en forma digital. Pero si el libro es bueno, no importa. A los días o cuando termine el libro, años después, no se va a acordar de qué manera leyó el libro. Pero el contenido era bueno. Entonces, eh, eso es lo importante. Más que ver, por eso no quiero entrar en el debate, eh, que lea la gente como quiera, en general, eh, pero que lea y que lea lo que, lo que le guste, el contenido que... Y una cosa eh, muy significativa, vamos a hablar un poquito tema de adultos indirectamente. Uno de los grandes booms que tuvo el libro electrónico, uno de los grandes booms fue las novelas que después fueron películas de las eh, 50 sombras de gris. Ajá. Y uno de los éxitos que tuvo es por qué por la privacidad que le da el libro electrónico. Ah, cuando, claro. como es ser un libro así de bastante erótico, a la gente, a las mujeres, a los hombres que leían el libro, cuando se dan del libro físico y tiene la portada, le da pena, no va a andar con un libro erótico en el cine, leyendo eh, perdón, leyéndolo en el bus o en el tren o en lo que sea. En el avión va a andar ahí todo el mundo viendo la portada que se está leyendo de 50 <risa> sombras de gris, ¿verdad? A la, la gente sí. le da pena. Cuando empezó el libro electrónico y agarró el boom de que todo el mundo quería leer la novela, ese fue, uno, ese fue el primero de los grandes éxitos de venta de los libros electrónicos. ¿Por qué? Porque la gente lo empezaba a leer en el teléfono, lo empezaba a leer en, en las tabletas y nadie sabía qué era lo que estaba leyendo. Entonces sí, le sí. daba un ambiente de privacidad al lector que no tiene un libro físico.
1: Sí, creo que esa es otra de las ventajas de, de leer en digital. La verdad que no anda enseñando la portada aquí y allá de lo que está leyendo.
0: Sí. Ese es Ahora, un poco de autoestima ¿sí? y de seguridad. A usted le tiene que importar poco lo que piense la demás gente de qué es lo que le gusta leer o no. Pero entiendo en una sociedad en la que vivimos que sí puede afectar. Entonces, eh, le da la privacidad del libro electrónico, pero no es, eh, no es malo.
1: Ahora, ¿qué comentario tiene con respecto a los audiolibros? ¿Los recomienda? ¿Cree que es mejor? ¿Tal vez es más adaptable para nosotros los jóvenes?
0: Eh, yo pienso que sí. En los últimos cinco o seis años se ha visto un boom de los audiolibros en el que se han duplicado y triplicado las ventas, en, en particular en Estados Unidos, de los, libros, eh, de los audiolibros. Eh, ¿Por qué ha pasado esto? por lo mismo la gente no tiene que darle, los puede tener en el teléfono, no tiene que andar otra cosa, acuérdense que nos hemos vuelto a Araganes, antes cuando salíamos llegaba, llevábamos un equipo de sonido, llevábamos una cámara digital, llevábamos un libro, eh, y ahora solo llevamos un teléfono, entonces eh, eso ha ayudado un poco, el audiolibro se lo puede poner en su teléfono, y lo ve escuchando y le va poniendo pausa, hay una sincronización eh, automática en línea, que si lo lee en otro abre el archivo en otro en otro dispositivo, lo lleva a la misma página donde se quedó, entonces es, es, es bueno, eh, yo la verdad uno de los primeros audiolibros que leí yo tuve, eh, empecé a leer en inglés eh, la novela que se llama Las aventuras de Huckleberry Finn y Ajá. la novela en inglés fue escrita con bastante, la escritura es bien fonética, no están las palabras correctamente escritas, sino que están imitando el acento del sur de Estados Unidos, esa es una de las, de lo que más aman los lectores estadounidenses de esa novela. Entonces, para alguien que ha aprendido el idioma y que no sabe esa pronunciación rara, yo honestamente, y me considero full bilingüe, ¿verdad? Pero, no, no pasaba de unas 20 páginas, era demasiado cansado para mí estar leyendo ese libro ahí sí que la verdad mejor vi la película Ajá, hasta que cierto. encontré el audiolibro, el audiolibro. De, Huck, de Huckleberry Finn narrado por Elijah Wood que fue, que cuando era niño él hizo el papel de Huckleberry Finn en una película, entonces lo descargué, me puse a escucharlo me, lo, me eché el libro en dos días <risa> y, y, y fue sí. como una como una meta cumplida así como aquello que le dicen el, el bucket list porque no había leído esa novela que todo el mundo, la mayoría de mis amigos de, de Estados Unidos pues la han leído y la comentan y la citan y yo me sentía como mal pues entonces ya, meta cumplida
1: ahora para ir cerrando yo le quiero preguntar me imagino que esta consulta se la hacen mil veces a donde usted va a exponer sobre el hábito de la lectura ¿cuántos libros ha leído usted?
0: en total Sí. No tengo la más mínima idea. Eh, tengo, mire, soy un, cuando empezamos con, con los libros físicos, antes del 2010, cuando yo compré mi primer, mi primer libro electrónico, lo compré en el 2010. Entonces, antes de eso, yo leía libros físicos, un promedio entre 10, 11 libros al año, un libro al mes. No pasaba de ahí. Por lo mismo de que uno trabajando no lo andaba en el trabajo, entonces lo tenía en la mesita al par de la cama, entonces solo leía unas cuantas páginas antes de dormir. Okay. Cuando empecé a, tener, eh, empecé a usar eh, digitales y ya podía leer en, eh, en durante el almuerzo en el trabajo o si estaba haciendo fila en el banco antes de que los prohibieran. Eh, empecé a subir mi ritmo, y ahora me leo un promedio de 15 a 20 libros en un año.
1: ¡Wow! Entonces, es bastante. Eh,
0: sí, me leo, en promedio me tardo como 10 días en leer un libro. Entonces, por eso leo, no, no les sabría decir el total de los libros que he leído, pero leo más o menos en promedio un libro cada 10 días.
1: Esperamos pronto estar por ahí con esos índices de lectura también, gracias a los tips que usted nos ha dado. José se nos está acabando el tiempo, entonces solo quiero saber cuál es su mensaje final para los que nos están escuchando en este episodio del podcast.
0: Tómense el reto de leer algo que les guste. Inténtenlo tres veces. La primera vez no, puede ser que encuentren algo que no les gustó, la segunda vez puede ser que también, pero puede ser que en la tercera encuentren algo que les toque el corazón. Entonces, sigan intentándolo y no se sientan obligados a terminar de leer el libro si empiezan, si en las primeras 10 páginas no les gustó, cambien de libro hasta que encuentren uno que de verdad les gusta, que ese, lo van, ese no van a sentir cuando pasaron de las 10 páginas
1: gracias José y sobre todo al ritmo personal creo que es algo importante porque si nos apegamos a que tenemos que leer tanto en un solo día entonces ya se ve como una obligación y le estamos quitando lo rico a la lectura
0: Sí, a nadie le obligan a ver los ocho episodios de la serie en Netflix. No,
1: <risa> cierto. Gracias José, eh, con eso nos despedimos. Yo me despido con esta frase que dice, la lectura siempre será una riqueza a la mano. Muchísimas gracias José por estar aquí con nosotros y a todos los que se conectaron para escucharnos también. Gracias, los esperamos en los próximos episodios del podcast, te lo contamos.
0: Gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.